0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, o podcast da Tiaia. No ar o Pode Tudo, podcast de opinião, de reflexão, de bate-papo, né? descontração aqui nesse fim de noite de domingo, a gente conversar, refletir sobre os diversos assuntos que estão aí nos últimos dias colocados para as discussões, inclusive nas redes sociais, nas rodas dos amigos, aqui na rádio. Por que não, né? Comigo, Alessandra Mendes. Também Oi. hoje, substituindo o nosso Renato Rios Neto, Alain Passos. De volta aqui no nosso Pode Tudo. João Felipe Lolli. É, tá, tá virando um bolinho aqui dos Girou, Inconfidentes virou. virou um bolinho é, um negócio assim. E lá das montanhas de Nova Lima, senhor Eduardo Costa Ô turma, eu vou começar com a visita hoje, pode ser? Sim
1: Mais Oi, do que justo
0: é? Alô ah, Passos, tudo bem meu velho? Agora, Traz aí always. a sua
1: música pra gente <risos> Tudo bem, mais uma vez um grande prazer estar participando desse bate-papo aqui com, com vocês O Pode Tudo ou o nosso querido Tudo Pode, como disse <risos> nosso querido Nano Lá em Martim Campos, já vai um abraço pra você eu escolhi uma música que eu já vi que ela já passou por aqui em outras oportunidades, mas tem um pouco a ver com o tema que eu trago hoje. Eu acho que ela vira e mexe, tem a ver com o nosso país, né? A solução pro nosso povo eu vou dar? Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar? A solução, a solução é
2: alugar o Brasil!
1: Que é isso, hein? É, Foi nossa. lá no alto. Brauzito, é. empolguei, empolguei. A
3: solução pro nosso povo eu vou dar solução é
0: alugar o Brasil Só tá pra eu explicar pra turma, o Renatão a gente deu um descanso pra ele esse fim de semana porque foi aniversário dele na sexta-feira Parabéns, é.
3: Renato E
0: aí a gente deu esse descanso pra ele aproveitar Mas ele gosta
3: <risos> mesmo de ligação de vídeo, vamos é. todo mundo
0: ligar é, bom. Quem tem o um número dele, pode fazer uma ligação de vídeo pra ele hoje, não tem problema não, gente Pode ser no domingo mesmo, dar os parabéns pra ele Ô Eduardo, e você, filho meu Como é que tá tudo aí?
4: Always happy <risos> E a música, Eduardo? É, hoje tem dose dupla de Raul Raul, viu? Hum. Olha! É, eu acho que eu fui o primeiro cara, do Rádio de Minas eu tenho certeza, o Rádio Brasileiro seria muita petulância. Eu fui o primeiro cara a rodar a Raul, quando declararam a pandemia, eu falei, não é que ele previu é, o dia que a terra parou. E hoje eu vou tratar de um assunto que me remete a outra música dele, quando ele fala que nasceu há mais de 100 anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. É Raul. Eu
0: nasci. Há 10 mil anos atrás Vamos lá. E aí, Lory, tudo bem, meu velho? Eu tô bom, e você? Que joia, graças a Deus. E a música que você trouxe aí? Cássia Eller, uma
2: das descobertas que fiz recentemente, né? Obviamente já conhecia a Cássia, a própria música, mas é, ligando ali o Lé com o Cré, eu descobri que a canção ST da Cássia Eller é, são as iniciais de empresa de correios e telégrafos. É, na música, ela faz uma narrativa que envolve uma carta, que foi aberta sem querer por outra pessoa, que fez da carta uma música, né? e Enfim, eu liguei o Lé cre achei fantástico, e decidi colocar a música aqui. <risos> pessoas mais espertas que eu, certamente, já haviam percebido antes. A primeira frase, a música é num tom um pouquinho difícil para que eu possa cantar. Tava com cara que carimba postais E por descuido abriu uma carta que encontrou Deixa a, a Cássia continuar.
0: Deixa ela, né? Tava com cara que carimba postas, que por
3: descuido abriu uma carta que voltou. E aí,
0: Alessandra, tudo bem?
3: Tudo bom, Domingo e foi você? tranquilo? Domingo foi bom, né? Hum, e a música Vamos que terminar. você trouxe pra gente? Minha música tem nada a ver com o tema, porque pode tudo mesmo, tudo pode, tô nem aí. Minha música é da Tereza Cristina, que tem, na verdade, ela interpreta a música, a música é do Cartola. Corra e olhe o céu, que é uma dica aí, ó, para quem tá em casa nesse finzinho de domingo. É, essa semana aqui na rádio, eu tenho trabalhado até a noite, então a gente tem visto céus muito bonitos, é, lua, assim e tal, então aproveite. A Tereza Cristina, ela tem feito lives diárias e recebidos recebido convidados assim, Chico Caetano, Gilberto Gil enfim, tá fazendo sucesso eu recomendo para todo mundo aí que quer fechar o dia bem, hoje tem de novo live da Tereza Cristina e ela canta cartola lindamente num refrão que diz corra e olha o céu que o sol vem trazer bom dia vou arriscar mais não é. ai corra e olha o céu o sol
0: vem trazer. Gente, é o seguinte, eu tô numa saga de trazer alguns cantores da música popular brasileira Que eu vou relendo, vou redescobrindo E nessa semana eu vi muito Gonzaguinha é, Revi novamente o filme Gonzaga de Pai para Filho Que eu acho uma obra espetacular Vale a pena ver aí nessa época de confinamento se você não viu ainda E, e tem uma música é, do Gonzaguinha que eu acho maravilhosa Que começa assim, ó Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando, sangrando de gozaguinha Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Então é isso, turma Pode tudo pra discutir, debater E lógico, sempre ouvir a sua opinião pelo nosso WhatsApp Aqui no 99967074 Você pode dar a sua opinião, concordar, discordar da gente Pode elogiar, que a gente gosta de vez em quando alguém xinga a gente, a gente também não importa. A gente xinga também, mas enfim. O importante é que você participe, mande sua mensagem, hein? que é sempre muito legal. O Eduardo, é, entre os temas todos aqui, o seu é o mais denso, o mais pesado. É, e eu vou começar com você, pode ser? Estou pronto. Como é que chama aquele professor
4: que o senhor convidou e que brilhou no nosso programa de domingo passado, lá da USP? Professor Christian Dunker. Ele disse, em dado momento que o mundo está cheio de especialistas de coisa inédita. Você tem um negócio que me, me tira do sério no mundo moderno, são duas coisas. um é o politicamente correto, que fica discutindo e o filme levou e o motelou barato, <risos> parecendo que tem isso. E outra coisa é o tal do especialista. Na sua opinião, Júnior, Pelé é um especialista em futebol? Sim. Alessandro, na sua opinião, Roberto Carlos é um especialista em música? Sim. Ah, meu caro Loli, na sua opinião, William Bonner é um especialista em telejornalismo? Acho que sim. É a prática, é a história. Eu li em algum lugar, não lembro agora, salvo engano, que é preciso que a pessoa tenha contato com mais de 200 mil horas de exercício, com aquilo para dizer, eu entendo um pouco disso. E nós estamos tendo um monte de especialistas de algo inédito, que é uma pandemia, pelo menos para a nossa geração. Ah, mas o cara estudou muito e viu a, a, a febre espalhadora. Tá, mas ele não pode, com isso, dizer como é que a coisa vai se desenvolver nas Minas Gerais. Então, esse aqui é o um detalhe. Eu queria trazer para os amigos essa minha preocupação. Todo mundo acha, todo mundo entende. E outra coisa, um diz, a culpa é do prefeito. O outro diz, a culpa é do governador. Não, a culpa é do secretário. Não, a culpa é do povo. Esse povo não se comporta. Aí eu pergunto o seguinte, vocês, caros companheiros de bancada, estão certos de quem é a culpa dessa
0: pandemia e do que fazer mesmo. Vou começar com você, Alessandra, você foi citada. <risos> e aí, o que você que que acha dessa história? É aquela história, né? São várias opiniões e em algum momento você junta uma com outra e tenta é, entender mais ou menos o que, que, que isso pode dar, né? É, Mas
3: eu é acho, complicado mesmo. Eu acho que eu responderia a pergunta do Eduardo dizendo que a culpa não é de ninguém, assim. Primeiro, porque é uma pandemia, é um problema de saúde. Eu acho que ficar procurando culpado é mais fácil e, e mais até mais confortável nesse cenário em que as pessoas deveriam se unir para combater, não para procurar culpado. E eu acho que não é isso que o Eduardo está dizendo também. Eu acho que ele está criticando esse cenário onde todo mundo procura culpado e não é bem por aí. O que eu acho de preocupante é que, e que a pandemia expandiu essa, essa questão do especialista é que todo mundo virou tudo, né? É impressionante. Todo mundo é advogado, todo mundo é político, todo mundo é jornalista, todo mundo é infectologista, epidemiologista. Eu Agora tem um monte, assim, no meu Twitter, então, uhum. todo mundo é infectologista. Ô,
4: ô Lele é isso aí, viu?
3: Esse é o grande problema, assim. A gente tá vivendo num cenário, e o que me preocupa muito, porque... A polarização, ela contribui para isso, mas as redes sociais também, em que a gente começou a discutir achismo com fato. E, às vezes, a gente até da imprensa contribui colocando no mesmo cenário um achador de coisas com um especialista que é um cientista, ou é um jornalista, ou é um economista. E aí a gente põe para discutir no mesmo pé de igualdade duas coisas que, para mim, é uma opinião minha, não se igualam. Achismo é achismo. Fato é fato. Então, quando a gente coloca uma pessoa que acha, por exemplo, é, que a Terra é plana para discutir com um cientista para dizer que não é, eu acho que é um problema. Porque aí a gente está colocando dois pesos e duas medidas em coisas que têm pesos e medidas diferentes. Então, eu acho que o debate está enviesado. A gente está, às vezes, alimentando uma discussão entre achismo e fato, que na rede social virou um negócio louco, né? Tem gente querendo ensinar para a gente como que se faz matéria. E eu não estou dizendo aqui que o jornalista não tem que ser criticado, não. Sim, não tem problema nenhum. Agora, dizer, as pessoas virem dizer como que o cientista deve trabalhar, como que o economista deve trabalhar, como que o médico deve trabalhar, como que o jornalista deve trabalhar, como se essas pessoas que se formaram, que buscaram informação, que estão ali trabalhando com isso, não soubessem o que estão fazendo, aí fica difícil. E eu acho que nesse cenário sendo que tudo é inédito, a pandemia é inédita, a gente deve dar mais ouvidos para quem sabe o que está dizendo, que não é muito achismo, né? Que são os cientistas, as pessoas que pesquisam, os infectologistas, epidemiologistas. Cabe a nós da imprensa reportar e dar espaço para essas pessoas. Que virou na internet é um negócio assim, meio, sabe? Jogos de futebol, todo mundo é técnico. Aí ah, vai dar errado, né, gente?
0: É, realmente virou uma torcida danada, né? E o problema é que politizou tudo e eu acho que aí complica mais. O, o negócio, o, o Alain, é que quando aparece alguém que dá uma solução simples, tem muita gente que se agarra, porque é muito mais simples de entender uma solução simples, né? Sei lá, é, vamos, vamos pensar aqui. A gente tem um problema de pandemia, a pandemia tá complicada, tá matando todo mundo. Toma esse remédio que, que resolve, né? É. Aí ah, é mais simples, né, do que você falar assim, olha, pandemia vai durar, a vacina é difícil de chegar, é, enfim, a gente vai ter que fazer um confinamento, depois vai ter que soltar. Isso é muito mais
1: complexo, né? E aí a turma fica batendo na solução simples. Né? O, o que que você pensa dessa história toda? Eu concordo, Júnior. Acho que a solução simples, ela é atrativa para quem ouve, as pessoas gostam de se apegar nisso. Ela é sedutora para quem tenta trazer a solução simples, porque hoje em dia qual país, por exemplo, aí eu estou ampliando até um pouquinho, qual país não vai querer ser o primeiro? Todos eles querem isso, poder dizer que lá no, na, no Reino Unido, na Espanha, aqui no Brasil, foi feita a vacina, por exemplo, ou descobriram em tal lugar, em tal universidade, o remédio que esse sim vai combater a Covid-19. Então, todo mundo quer dar uma solução simples, quer postar uma coisa que vai viralizar, e quem está lendo, quem está acompanhando, quer consumir aquilo que, ah, então tá a solução. Mas eu carrego, assim, como regra de, de vida, desconfiadas pessoas que apresentam as ah, soluções para problemas, que começa na frase do tipo assim, ah, para isso aí é só, quando alguém vem te falar que é só fazer aquilo ali, desconfie um pouco, eu pelo menos desconfio sempre, uma coisa que minha mãe me ensinou, não, não tem nada que, que vai vir fácil, não tem nada que é só essa regrinha não, isso aqui é só você fazer assim, 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 não, não existe forma de bolo, ainda mais para uma por uma pandemia como essa. E dentro do que a Alessandra falou, o Eduardo introduziu no tema, o que me preocupa é assim, para a pandemia, a gente já, já entendeu, eu acho, pelo menos deveria entender, que não tem nenhum especialista capaz de dizer como ela vai se desenrolar, porque a nossa geração não viveu isso. Os especialistas que a gente tem em saúde, na área, os infectologistas, todos que a gente conversa, a gente pode citar os que fazem parte do Comitê da Prefeitura, né? o Naito Pinambás, o Carlos Starlin, é, o Estevam Urbano. Urbano falou com a gente recentemente no Domingo Especial que é possível imaginar como ela pode se desenrolar, mas cravar não é possível. Se eles que são especialistas em vírus, em é, doenças contagiosas, não têm uma certeza, como é que outras pessoas que são especialistas em outras áreas, político, por exemplo, que é especialista em lidar ali com, com o povo e essa relação, é, como é que os comerciantes que são especialistas nas vendas vão querer dizer o que, que os especialistas em saúde têm que fazer. O que falta é especialistas de várias áreas tentarem é, reduzir um pouco, baixar um pouquinho a bola... e entender que todo mundo vai ter que dar a sua contribuição... da sua especialidade, formar um grande comitê... para ir tentar chegar numa solução... sem ficar com essa de trazer o, o resultado cada um do seu jeito. Olô, ali aí, tem
0: especialista demais... querendo dar opinião demais sem sa e sabendo de menos? É, certamente,
2: né? O nosso papel aqui é, na Itatiaia... enquanto um grande veículo de, de comunicação... e outros veículos também tem esse papel é o de dar voz a pessoas que têm algum gabarito para opinar, para sugerir, para analisar o assunto. A gente tem, além dos infectologistas que compõem o comitê aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, pelo menos outros três, quatro, cinco profissionais aqui de Belo Horizonte e de outros estados, é, profissionais a quem a gente recorre para fazer uma análise, dizer, olha, a Prefeitura decidiu que vai abrir, que vai fechar, que vai abrir parcialmente. É, tem a opinião dos próprios infectologistas que compõem o comitê e a Itatiaia sempre amplia para outras pessoas que não estão ligadas àquele comitê que podem fazer uma análise mais independente e que não necessariamente seja uma análise concordando com aquilo que foi é, 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 decidido. Agora, é muito difícil, é, a pandemia, ela traz um caráter de ineditismo muito grande, não há solução pronta, os colegas apontaram. Por outro lado, o Brasil tem um privilégio entre muitas aspas, né, uma vantagem também entre aspas, que é a de que a doença chegou no nosso país depois de já ter passado pela China, onde surgiu, e com muita força pela Europa. A gente pode olhar para iniciativas que deram certo, em outros países e tentar implantá-las Porque a tendência é que elas tenham também um resultado positivo O isolamento é um dos pontos aí que se transformou num cabo de guerra aí Entre pessoas que acham que ele tem que acontecer e que ele não tem que acontecer E mesmo aquelas pessoas que defendem é, Muitos defendem um grau mais forte de isolamento Outros um grau de isolamento mais seletivo é, Mas parece ser fato que o isolamento deu certo em países que o aplicaram como a Nova Zelândia, por exemplo, e que deu errado em países que apontaram uma estratégia de não isolamento com a ideia de que o vírus circulando, mais pessoas se contaminariam e a população estaria protegida depois dessa é, é, circulação do vírus. A Suécia, por exemplo, que adotou esse caminho e depois reconheceu que era um caminho errado. A questão do isolamento parece ser um ponto de consenso, em certa medida, mas a gente tem que ponderar também a questão de economia, de empregos, então é tudo muito complicado a gente, é, é difícil colocar essas coisas sobre a mesa e tomar uma decisão que seja certa, olha o caminho é ir ali é, pela estrada de número 10 ali que vai dar certo, não tem essa solução e o Alain pontuou muito bem a gente está num momento coletivamente de muita fragilidade, todo mundo está doido atrás de uma solução, você que apresenta o jornal aqui, Júnior Eduardo, que apresenta o programa que opina, o Alain que também apresenta um jornal, a Alessandra também eu tenho certeza que vocês que noticiam estão doidos para abrir o microfone e dizer achada a, a cura é do coronavírus, a vacina é? foi encontrada, Nossa. o remédio tal funciona. É, é, é essa ansiedade que vocês que portam as notícias aqui no, nos nossos microfones têm ou suponho, essa expectativa, é, ela é muito grande em toda a população. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado quando surgem estudos ou caminhos muito fáceis ou dizendo que a solução é muito óbvia, muito simples, geralmente não é. O Alan pontuou isso no comentário E o cenário
3: dele. ficou tão doido, Loli, que essa semana que a gente noticiou uma vacina que está sendo testada aqui, né, em São Paulo, São Paulo, com parceria com a China, e aí tem alguns meandros aí dentro dela, enfim, que fez um anúncio falando que vai vir, mas é, parece que é um período um pouco maior. Mas nas redes sociais já cresceram e subiram, inclusive, uma hashtag eu não quero vacina chinesa. Então, assim, virou um negócio de... de de disputa tão pequena, tão infantil, que as pessoas estão nesse nível de discussão. Alô, gente, vamos devolver celular, tênis, roupa, tudo chinesa, então, porque... Né?
4: Júlia, hum. é, é, eu, eu, eu chamo a atenção dos amigos para o seguinte, eu acho que é fundamental para nós que somos comunicadores, que temos a felicidade de trabalhar na rádio Goitantiaia, e que estamos aqui num programa informal, entender o seguinte, a pandemia existe, é grave, nós temos problemas de toda ordem, nós temos uma prefeitura da capital que até onde eu saiba não criou um leito até agora, não criou um leito de CTI na crise ah, porque nós temos condições de contratar, mas não criou nós temos um governo de estado que está quebrado, nós sabemos disso e que trocou secretário no meio, do, né, no meio da festa, enfim e que temos um Brasil que dispensa comentários do Ministério da Saúde, agora considerando que ninguém no mundo sabe nada ao certo a gente tem que passar mensagens positivas não é mentir, mas não é desesperar. Ah, o Brasil é o estado, o segundo estado onde mais morre no mundo. Espera aí. Se você comparar por um milhão de habitantes, nós estamos no 32º lugar de casos. Se considerarmos por um milhão de habitantes, nós estamos em 19º lugar de mortes. É bom? Não, claro que não. Mas, mas tem que contar isso. Hoje, atrás dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo país com mais pessoas oficialmente recuperadas. Então, é, é isso, sabe? Porque tem gente demais para tocar terror, Sr. João.
0: Olha, gente, eu só sei de uma coisa. Esse problema é muito complexo. É, é uma coisa que a gente precisa colocar o infectologista no, no, no caminho, a gente tem colocar o economista para discutir, os políticos, os jornalistas. Agora, uma coisa eu sei, que é muito difícil ter que dar opinião todo dia ao vivo na rádio de forma improvisada, é, e depois ter que escutar um ouvinte ligar ou te mandar <risos> mensagem falando assim, mas resolve tudo com cloroquina. Sabe, gente, vamos com calma, né? Acho que a situação não pode ser tão simplista assim. Quem dera se a solução fosse com um remédio barato desse, meu sonho, né? Pode ajudar? Pode. Pode não ajudar? Pode não ajudar. Então, assim, o problema é muito complexo e essa ânsia é, para encontrar uma, uma, uma solução simples que vai resolver é, atropela muita coisa, né? E, e e tem muito especialista por aí, que eu já ouvi inclusive em off, preocupado com as etapas que estão sendo queimadas da vacina, das vacinas que estão sendo produzidas por aí. Né? Então tem que ter muita calma, é um problema muito sério. É, e, e a gente segue o nosso trabalho, né que é de tentar ouvir todo mundo e, e mastigar isso de alguma forma e trazer tudo para todo mundo. Alessandra, vamos trazer seu tema?
3: vão então vamos. É o seguinte, essa semana eu fiquei observando algumas coisas é, de, de amigas, amigos, enfim, e me incomodou um negócio que, que eu não vivo ele particularmente, acho que vocês aqui também não, mas lateralmente com certeza vocês vão viver, vão ter situações assim na família, que é o dilema para as famílias com a flexibilização, que é um fato, vai, já aconteceu, né? tá acontecendo cada vez mais, que é a questão o que fazer com os filhos, isso me gerou uma reflexão essa semana, porque as pessoas estão voltando ao trabalho, porque é hora de voltar, porque os dados dizem isso, enfim, a, a discussão aqui não é essa. A discussão é o que, que essas pessoas agora vão fazer com as crianças? Por quê? As escolas estão fechadas. É, devem continuar, permanecer fechadas ainda por algum tempo. Não se sabe quanto, mas todas as autoridades de saúde estaduais... É, municipais, até federais, têm dito no sentido de que escola seria lá para o final. Pelo que a gente percebeu fora do país também, Europa, é, Alemanha ali, alguns países, Itália, Espanha, Estados Unidos, a gente percebe que as escolas realmente são a última é, onda da liberação. E isso tem alguns motivos, porque as crianças podem não ser necessariamente o grupo mais vulnerável, mas elas acabam passando muito para as outras pessoas. E aí eu fiquei pensando e refletindo assim nessa realidade como ela vai pesar mais para algumas pessoas que para as outras, porque as mulheres vão ter que voltar ao trabalho. Com quem vão deixar os filhos? É, aquelas que têm companheiros e que agora, enfim, então, tem voltado aí do home office, que alguém vai sair do trabalho para ficar com o filho? Nesse caso, vai ser o homem ou a mulher? Ou ninguém vai sair? Aquelas que têm avós, avós, tios para cuidar, e quem não tem? Como é que a gente vai fechar essa equação, assim, as famílias? Como é que, como é que a gente vai lidar com essa, com essa situação a partir de agora? Porque, olhando a realidade de Belo Horizonte, por exemplo, a gente já tem né, mais de 90% do retorno da, da, dos trabalhos, enfim, das atividades, e essas crianças, gente, como é que a gente vai fechar essa conta, e me preocupa muito mais em especial aí aquelas mais pobres, que não tem dinheiro para pagar é, babá, que não, às vezes não tem um parente para olhar, às vezes o parente que poderia olhar também voltou ao trabalho, como é que a gente vai resolver essa situação?
0: Eduardo, eu vou chamar você primeiro aí, você tem experiência com isso aí, <risos> com filhos, a Alessandra levanta um, um tema interessante, lá em São Paulo inclusive, eu vi o prefeito de São Paulo falando sobre isso, que a, a questão das quatro horas lá, né, que os shoppings vão ficar abertos e tal, com aquele escalonamento, também ajudaria nessa situação de que, olha, então vai trabalhar durante pouco tempo, tem menos tempo para deixar os filhos porque as escolas não voltaram, mas realmente é, é mais uma discussão colocada nessa teia tão complexa que é a pandemia né, e os efeitos dela.
4: Eu ando tão em dúvida que outro dia alguém mandou no zap, pra mim, eu não lembro agora qual foi o sábio que disse isso, os sábios estão sempre em dúvida. E os idiotas têm certeza de tudo. Então eu falei assim, ah, eu acho que eu tô achando que eu tô ficando sábio. Na verdade, eu não tenho resposta para a preocupação da Alessandra. O que eu tenho é má notícia para mães, principalmente mães e pais de alunos. Primeiro, nesse período da pandemia, muita gente abriu mão da, da secretária do lar, da empregada doméstica, da babá, porque... Primeiro, questão de segurança de ambas as partes. Segundo, questão de dinheiro. E com isso, muita gente descobriu que pode lavar a própria privada e dar conta disso depois. Então, já tem esse detalhe. A retomada de uma empregada doméstica com, com, com o cenário econômico que vem aí, não sei se vai ser permitido para a classe média. Segundo, as crianças estão muito acostumadas ao código de mamãe e de papai. Vão ter que se readaptar. E por último, eu acredito que no novo normal que vem aí, Dada a necessidade de você criar horários diferentes para evitar transporte coletivo lotado, trânsito, essas coisas, aglomeração, eu acho que o que vem depois ainda vai complicar a vida das mães e dos pais, porque serão horários diferenciados, por exemplo, para a educação infantil. Então, as dúvidas da Alessandra, eu acrescento as minhas e rolo a bola. Quem sabe se o Alan não tem a solução? <risos>
0: O seu Eduardo, camisa 10
1: do time Rolou a bola para você, quem sou eu? Eu vou rolar e já vou dar um teaser Que daqui a pouco eu rolarei mais dúvidas Para o João Felipe Loli Porque esse é um exemplo claro do que a gente falou No tema anterior, que é não ter Ou pelo menos a gente não se entusiasmar Com soluções prontas Quem é que vai chegar e falar que tem uma solução pronta Para um problema complexo como esse Porque no mundo de quem vive Um pouco desconectado Ah, mas é fácil, recontrata a, a empregada só que muitas dessas pessoas que hoje não têm com quem deixar os filhos, elas antes da pandemia começar, trabalhavam como empregados, trabalhavam como as babás. Então, essas pessoas que, muitas vezes, ainda estão sem o um emprego de volta, como disse o Eduardo, não conseguiram retomar, agora não tem também a escola dos filhos, e vão ter que se virar ali fazendo aquelas coisas esporádicas, uma limpeza aqui, um serviço do outro lado, e aí o marido, de repente, volta, ou, no caso inverso, a esposa volta a trabalhar. Como é que faz para deixar com os avós para poder... É, ampliar esse, essa possibilidade de contaminar, o que nesse caso não é recomendado, ou deixou os filhos com os avós lá atrás, antes da pandemia começar, quando estava começando, ou agora ainda é, é, é temerário. Então, assim, é realmente de, de pensar, o Eduardo brinca direto, que é hora de agarrar no terço e ver se, se sai a, a ideia aí da, da fé, da, da benção divina, porque assim, é muito difícil chegar com uma, uma solução nesse sentido. É um egoísmo falar isso, a gente que não tem filho, é, nesse caso é um dos pontos que a gente dá, dá graças a Deus nesse ponto que é um menos problema um problema menos diante de tantos outros problemas eu me aflige por quem tem e eu não consigo sinceramente infelizmente dar uma uma solução acho que quem falar que está com essa solução ah, aqui ó faz isso com o seu filho que vai dar certo desconfie
0: é. esse tema ele, ele vai assim linka com o primeiro tema Loli, porque é realmente, tá vendo? A Alessandra trouxe um exemplozinho dessa pandemia, um exemplozinho assim que, que a gente não tinha parado pra pensar ainda, né? E aí você fala assim, meu Deus do céu, a gente não sabe como é que vai ser o filho ficar em um lugar não vai, tem lugar pra ficar, não tem. E as pessoas achando que a pandemia vai terminar de forma mágica com, né, com, enfim, com qualquer coisa que venha aí, um estalar de dedos, talvez seja isso. E aí, Loli? Difícil, Responde, né? Responde, sobrou para você Sobrou para mim, né? <risos> é
2: difícil. eu A gente está aqui numa situação, né? Nós quatro aqui presencialmente é, não temos filhos, né? O Eduardo participa conosco da casa dele e deu o relato de quem tem duas é, lindas filhas e, e não tem a solução, quem somos nós para ter, né? Mas é, para quem está na mesma situação que, que eu, que o Alan, que o Júnior, que a Alessandra fazer aqui uma comparação com, com o perdão dos exemplos, né, que o ouvinte há de perdoar, porque a comparação é meio exagerada, mas é, nós que não temos filhos, eu imagino que na casa de nós quatro aqui, ou existam animais de estimação, ou existam plantas, que são... Duas situações que precisam de cuidado. A Alessandra tá falando aqui que tem nada disso, né, e não, Alê? na minha
3: residência <risos> tem não. A planta que tinha morreu, não consegui cuidar. Tem umas plantinhas <risos> lá? Tem, tem, tem. Uma orquídea ou
1: outra, só que dá um, é. um trabalhinho
0: para cuidar.
2: Não senão
1: é? Ela
3: fica...
2: Júnior também tem eu que eu postei já vi. outro
1: dia, fiquei feliz demais, é. que
0: é a primeira vez que nasceu uma florzinha na minha, na minha é, orquídea.
2: É <risos> Imagina, então, você que tem na sua casa um animal de estimação ou uma planta, o quanto é difícil quando você precisa, às vezes... Mesmo em trabalhar ou não no trabalho, quando vai fazer uma viagem na sexta para voltar no domingo, para passar um final de semana fora, quando isso era possível, né é, tinha toda uma engenharia. né Como é que faz com as plantas? Quem vai dar a ração para os animais? Multiplica essa dificuldade e essa complexidade por 10% ou por 100% para se imaginar no lugar de quem tem um ou mais filhos e vai ter que voltar a trabalhar nesse contexto de pandemia. Não dá mais para o avô, para a avó, para o tio tomar conta. Quem tem uma engenharia familiar grande e é, de suporte pode contar com um tio, uma tia, um padrinho, uma madrinha para tomar conta. Júnior não tem filho, mas sei que ele é padrinho de uma montoeira ah, é por aí. Um Dica de olho, viu? <risos> mas é, infelizmente não há solução assim. O que eu espero é que haja um bom senso e um equilíbrio das empresas que permitam que os funcionários trabalhem num regime ainda diferenciado, de repente dois dias presencial, três dias em casa, e que os casais quando Estão constituídos, né? porque muitas vezes o pai ou a mãe cria o filho sozinho. Mas quando há a constituição de um casal para tomar conta do filho, que possa haver certo equilíbrio. É isso que eu desejo. É, certamente os casais estão aí arrancando os cabelos para planejar isso. Espero que consigam. Mas é um entre muitos pontos complexos e sem solução fácil nesse contexto de pandemia, já que como colocamos bem as escolas, por exemplo, públicas e particulares, ainda devem demorar alguns meses a retomar as aulas presenciais.
0: Meu Deus do céu, mas vai lá, Lóio.
2: Você vai explicar para a gente depois o que você chama de dia do lixo. Espero que você ache um nomezinho melhor para você explicar daqui a pouco <risos> o que, que é isso. Mas alguns colegas aqui já, já devem conhecer.
0: Dia da felicidade. Dia da felicidade,
2: feliz. pode ser melhor. A questão é a seguinte, uma pesquisa é do Instituto Cantar, Cantar com K... Um instituto que realiza algumas pesquisas, né? Volta e meia é, vem notícias dessas pesquisas, e uma delas recente mostra que, em que pese no início da pandemia ter aumentado é, o número de pessoas que estavam produzindo em casa seu próprio alimento, a partir de abril esses números caíram um pouco e o que subiu foi o número de pedidos de teleentrega, e em especial daquela teleentrega tradicional que é do hambúrguer, Nossa, o sim. sandubão... Ou qualquer Ai. outro apelido aí que possamos ter. É bom demais.
3: Salivou, né, Júlio? Para mim,
2: a sexta-feira e hoje, o domingo, são dias clássicos de pedir alguma coisa. Né? Às vezes uma pizza, geralmente um sanduba. São dias ali que eu, que eu separo e me permito fazer isso, enquanto outros dias tento controlar a questão financeira e, e o, o alimento um pouco mais saudável. E com as pessoas em casa, num primeiro momento, você fica empolgado, vai cozinhar, redescobre a cozinha... Muita gente está descobrindo que é possível lavar a própria roupa e o próprio banheiro, né? o que é uma descoberta incrível entre nós, né? mas enfim. É... Depois desse primeiro momento ali de redescoberta e, e de se acomodar a realidade da pandemia, muita gente tem usado e abusado aí dos sandubas. É... Explica esse tal desse dia do lixo, Júnior, né? antes de eu fazer a pergunta para a galera aqui, Não, é... de como tem sido os hábitos alimentares e se o sanduba está mais presente e como fazer para tentar ter uma alimentação mais saudável, você, eu sei que consegue, né, Moreira? Nossa, ou tenta é, muito, é? né? Tento
0: muito. Não, eu consigo, assim, estou mantendo, já tem dois anos a minha alimentação saudável, mas rapidamente, o nosso tempo está curto, só para não deixar a explicação no ar, é que o sanduíche, ou a pizza... Ou, enfim, o arroz com feijão, eu acabo comendo um dia por mês só. Então, a gente chama de dia do lixo, que é as coisas que não fazem tão bem assim pro organismo. Mas eu, eu vou pegar a, a opinião do Loli, que é a sugestão do Loli. Eu vou mudar esse nome aí, meu Loli. Porque eu vou te falar, é meio feio. Nome né? nome é barra pesada. É. Né?
1: E aí, Alan, tem pedido sanduíche lá ou não? Rapaz, eu tenho a sorte de ser casado com uma engenheira de alimentos e que ama cozinhar. E ama cozinhar coisas saudáveis. Então, assim... É, com a Dai eu aprendi que é possível comer alimentos gostosos De um sabor que é muito importante E nutritivos, saudáveis, né? Então assim, quer dizer que eu aboli o hambúrguer da minha vida? Não aboli o hambúrguer não então, De vez em quando a gente pede também Mas eu mudei muito meus hábitos alimentares nos últimos tempos Assim Morava sozinho até dois anos Dois anos não, até um ano atrás E aí você pede mais comida fora Isso acontece mais vezes Nos últimos tempos eu... Tenho ido mais para a cozinha, então assim, não é porque ela é muito boa na cozinha e gosta de cozinhar que eu deixo tudo para ela. Aprendo muito com ela e como ela tá fazendo um processo é, de acompanhamento com o nutricionista, eu embarco junto também, o suco verde, dei aquela olhada ali diferente, não sei o que, de repente provei, olha, não é que, que é bom? E aí vou fazendo parte, então a minha alimentação melhorou muito, eu sou um adepto da marmitinha, quem fica aí na rádio comigo à noite sabe que <risos> a, quando começa a Voz do Brasil, 9 horas, é o horário tradicional de eu lá esquentar o, almoço que, é, o jantar né, que eu trago de casa e aí vou e, e alimento, então assim, a minha alimentação melhorou e eu não tenho sido tão adepto como eu fui em outros tempos de pedir fora não, viu? E Ai. tá
0: fino o menino, tá esbelto, hein?
2: tá, ah, esbelto,
1: tá hein? fininho, pai
0: tá fininho e eu luto tanto e nada de afinar, oh meu Deus do céu Ô oh, Alessandra, hum. é, você é uma amante também dos hambúrgueres e aí como o Loli trouxe o tema, é, especificamente o hambúrguer é uma comida que está sendo muito pedida e é uma comida que é realmente fácil né da, 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 da pessoa entregar na sua casa, do delivery, né funciona não, bem. Se fosse
3: difícil também não tem problema não, é, chegava mas, eu tô comendo.
0: Pois é, mas e aí, tá pedindo muito sanduíche?
3: Então, o Alan tem a sorte de ser casado com a Daia eu tenho a sorte de trabalhar com o Alan, que é casado com a Daya, porque ele vende as comidas e eu compro. <risos> então, assim,
1: eu... Me permite 10 segundos, por favor, porque Mostra. se eu não fizer isso, chegar em casa eu vou apanhar, Engifit, né? eu vou falar. Segue aí a Engifit, gente, no Instagram. Então eu vou deixar quem compra poder e falar, não. vai ser melhor do que aí, eu. Aí
3: salvou muito a vida. Mesmo antes da pandemia, eu já era cli cliente do Alan e da Daya. E aí, depois da pandemia, isso é uma ajuda. Por quê? Porque o ficar em casa, ele te proporciona é, fazer a comida que você gosta, mas fazer a comida que você gosta, na maioria das vezes, pode ser fazer uma comida que não seja tão saudável assim. Então, eu, eu cozinho, é, dona Jussara vai ficar orgulhosa, porque puxei dela. Então, adoro cozinhar, não abro mão fim de semana, eu faço em casa e tal. Mas durante a semana, com o trabalho, não dá tempo. Então, eu como, tô comendo certinho. Agora, fim de semana, querido, você pode chamar do que você quiser. Eu chamo de pé jaca, eu como mesmo, você tá entendendo? Porque a gente também precisa se dar a esse tipo de prazer, né? De comer uma coisa que você quer, beber uma coisa que você quer. Não dá para ser regra, né? Porque se for regra, vai ter problema de saúde, enfim, aí, aí não tem como.
2: E financeiro.
3: E financeiro. Mas o mais preocupante mesmo é o de saúde, assim. Porque, né, você pode ter um problema de saúde que altera né, sua vida para sempre. Então, tenho procurado comer melhor, mas é difícil. É. Não é fácil, não. Agora, não abro mão do hambúrguer também no fim de semana.
0: <risos> é, nossa, quem dera se eu pudesse. É aquela história que a Alessandra falou, né? Comi demais quando era mais novo, agora tem que segurar a onda porque o bicho pegou para o meu lado. Ô, Eduardo, e aí? Tem pedido muito sanduíche ou você não é disso?
4: Não, as meninas pedem, as comem, de vez em quando elas comem aqui. Você
0: não gosta não, Eduardo?
4: Adoro, mas não, 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 não abuso. Não, não, não adoro também não. Não, gosto. Eu adoro mesmo é picanha e, e boêmia, sabe? Sim. Bom
3: mesmo é aquele arroz que tem na sua casa na festa.
2: Nossa!
4: <risos> aquele arroz que tem de tudo nele, menos arroz,
2: tudo né? É difícil achar arroz, um arroz é. lá dentro, né? É. é. é.
4: Todo dia que eu opto de tudo, estou tomando um remedinho para o colesterol. No mais, é, tomo duas latinhas toda noite, e uma alface, um tomate, uma carninha, e vamos e, e caminhando e tal, tomando solzinho no, nos intervalos e
0: vivendo a vida e feliz. Always. Always. <risos> pra gente fechar, rematar esse bloco eu deixei o Alan Passos por último porque tem todo um link nessa história, né? É, o Loli falando da preocupação Sim. ali da, da turma que tá pedindo muito sanduíche, já deixou a cozinha de lado, porque né? cozinha, todo mundo começou a cozinhar e depois viu assim: ah, é, não é tão fácil assim não, cansa, né? A turma descobriu isso. Cozinhar é, vasilha, é bom, né? difícil é, é
2: lavar vasilha, né? Nossa,
0: tem, tem esse detalhe. Aí a turma já começou a voltar ali pro aplicativo de pedir comida. Aí entra um problema, a Loli, que eu acho que a gente pode linkar com o seu, da questão do Alan. consumismo, né, Alan? Desculpa. E aí?
1: Rapaz, eu, o que me inspirou a trazer esse tema, Júnior, foi a notícia de deflação em maio e puxada pela queda no consumo. E Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, teve a maior deflação, né, a inflação negativa do país. Com isso, eu quero falar com vocês assim, de dinheiro. Como é que está a relação de vocês com, com a grana? E basicamente são dois pontos. assim: Vocês se tornaram menos ou mais consumistas Estou do que saindo. são tradicionalmente com essa pandemia e se com essa chegada desses novos tempos, se preocuparam mais no poupar e no investir que é mais importante ainda Ai, ai Quer ir, Loli? <risos> ah, eu vou...
0: É uma Alan trouxe um assunto eu que, que eu sou tenho apaixonado de é.
2: Eu não faço parte do do, do, do time de é, analistas financeiros, não vou dizer especialistas, né, mas do time de entendedores e de interessados pelo assunto finanças e investimentos, não é time que tem o Alain, o, o Júnior, o Fábio Rocha da Web, o Alexandre Botinha da edição e outros colegas, enfim. É, acho extremamente necessário, é, os colegas aqui já sabem, mas vou compartilhar com os nossos ouvintes é, uma intimidade. Eu estou num processo de transição, de mudança, né? infelizmente ainda é, foi necessário fazer essa mudança nesse contexto de pandemia, não era o ideal, mas me vi forçado a, a essa mudança de imóvel. E estou concluindo esse processo e, e isso é um pouco dispendioso. né? Então, é, eu confesso com, com, com receio, com pesar, né, com vergonha de que nessa mudança, aos meus quase 29 anos, eu decidi fazer uma planilha financeira lá no Excel, decidi aprender como é que funciona o mecanismo para planilhar os meus gastos, projetar, porque quem já passou por isso sabe, a mudança você não gasta só no mês que você muda. né? Ela tem um impacto é. ali, pelo menos no meu orçamento, estou projetando aí até talvez mais uns três meses para frente, e, enfim, tirei aí é, é, a vergonha do rosto e fui fazer essa planilha e projetar melhor os meus gastos, né? eu, eu não faço investimentos, né? eu, financeiramente eu me organizo poupando, mas não tenho investimentos em ações, em tesouro direto, desconheço e admito também com vergonha que preciso conhecer mais esse assunto mas enfim eu tirei a poeira da história aí eu dei o primeiro passo é, né e, na verdade, que é importante olha, todos
0: né? os especialistas falam isso todos em finanças pessoais que o primeiro passo nem que seja no papel de pão não precisa nem ser numa 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 tabela de Excel como você foi organizado mas precisa anotar o que entrou e o que saiu mas é aquela conta básica ali para você ter noção porque na hora que você coloca no papel aquele cafezinho que você toma todo dia é, enfim aquela bala que você comprou o sanduíche hum. que você comprou no final de semana e você vai ver você fala assim o quê? Aí que você vai ter noção do que você está gastando. Eu preciso
2: chegar nesse, nesse refinamento maior, nesse detalhamento maior. né Eu estou ainda com despesas mais macro, né aluguel, pintura do imóvel, reforma do imóvel, o carreto, um ou outro imóvel que eu vou precisar comprar, a instalação da internet, etc. Eu estou em despesas ainda macro, é. mas eu já deixei lá, já criei lá as páginas dos meses seguintes e vou... É, tentar detalhar mais eh, essas despesas e me organizar financeiramente melhor, para quem sabe de repente aprender um pouco e poder chegar nos investimentos. E para fechar, Júnior, eu digo isso com pesar porque o meu pai, Zé Carlos, formado em, em administração, com muito orgulho, estudou e se formou quase que junto comigo, né? uhum. depois de já ter uma carreira de trabalho consolidada, fiz questão de fazer um curso superior, falo sempre com muito orgulho, e o meu pai é da área de contabilidade, ele não tem formação na área, mas ele trabalha na controladoria da empresa é, é, onde ele atua há quase 30 anos e... Assim, conta com ele, é moleza, né? Imposto uhum. de renda ele faz de olho fechado e, e ele tem muita facilidade nesses mecanismos e eu não puxei isso dele, e, enfim, digo isso com pesar e, e louvo aqui a, o trabalho dele, me dá muito orgulho sempre meu pai.
0: Beijo, pai! Já passando para Alessandra, se eu posso dar uma dica, eu acho que você deveria sair da planilha de Excel e ir para o aplicativo, tem aplicativos espetaculares ali para você montar, que te dão até o gráfico no final Tudo. do mês, que é muito legal. <risos> e aí, Alessandra, tem, tem mudado os seus gastos financeiros aí ou não?
3: Eu acho que é, eu deixei de ser tão consumista como, como sempre fui. É, a pandemia ela me trouxe uma, uma perspectiva de responsabilidade maior sobre o amanhã. É, e se eu não tiver emprego? E se o meu salário reduzir? E se alguém da minha família perder emprego? E se... E com vários e-se, eu reduzi o meu consumo e reduzi bastante. É, poupar, eu sempre poupei um pouquinho, porque né como a gente não ganha, né trouxe, não dá para poupar muito. Mas a gente poupa sempre um pouquinho. E o aplicativo é um negócio excepcional. O Júnior tocou no assunto, eu... É, usa o aplicativo já há algum tempo, eles têm cada vez é, versões melhores, eles têm melhorado muito, é, inclusive tem aplicativo que você consegue cruzar com seus gastos do cartão, então não precisa nem você colocar lá quanto você gastou, o negócio já cai automático, e aí você vai ver no fim do mês é, como você tem gastado, mais do que quanto, como você tem gastado, isso, isso chama muito a atenção. Agora, na minha casa também facilita um pouco, porque a tabela lá de casa chama Pedro, aí é mais fácil. É, a <risos>
2: tabela Scott, lá é rígida. Porque, pelo que sei, o Pedro controla tudo no não. bom sentido, ele é bem, bem é, planejado, né?
3: Super é. planejado.
0: Tem, tem dois aplicativos muito legais, assim, o primeiro, o Moblis, que eu usei há muito tempo, e agora eu estou usando o Ouro que é do nosso colunista de finanças pessoais aqui da Rádio ah, do Matheus. Ah, eu não conheço. E Você é o ótimo aplicativo dele. Seguirei é. a dica. É, ouro, ótimo. Vou ficar no
2: Excel ainda, que é. eu estou começando, é. depois. Mas eu chego lá. Mas
0: eu te falar, no, no aplicativo você vai achar mais fácil mais ainda. Ô oh, Eduardo, e aí? Mudou um pouquinho a rotina, os gastos financeiros aí? Como é que está a sua vida aí na, na questão das finanças?
4: Ah, muda sim, né? Muda. Eu, quando, quando comecei a trabalhar com 11 anos, em hotel, eu ganhava muita gorjeta, de 11 a 14, quase 15, eu ganhava muita gujeta, gastava tudo. Depois eu fui para o banco, fiquei de 14 até 21 no banco. Quando eu recebia no fim do mês, era para pagar o que eu devia e já começava a ficar devendo no mês seguinte. Ah, absolutamente desegrado e tal. Aí comecei no jornalismo, no começo sem ganhar nada. Quando começou a chover um trocadinho, veio a necessidade de comprar um lote, fazer uma casinha e casar. E depois que me casei, eu, raramente eu fiquei na minha vida, né, nesses últimos 45...
0: 35,
4: não erra, não. 35, com é, 39 anos. Eu é, 39. Oh, gente, eu devia ter feito a conta de quantos anos que eu fiz casado agora. Nesses 39 anos eu raramente fiquei um período só com o emprego. Então eu nunca me permito é, gastar tudo, né? Como disse Alessandro eu tenho que sempre reservar uma parte. Quando fui para a Record, por exemplo, 10 anos atrás, eu estava vivendo relativamente bem com o meu rendimento da TNT. Então o que que eu fiz? De 10 anos para cá, eu não gastei um centavo da Record com nada, que não fosse investir, comprar as coisinhas para as filhas, essas coisinhas básicas, melhorar a casinha da gente e tal. Então, o que, que acontece agora na pandemia? Essa sobra que eu tenho, porque eu vou investindo, eu hum, perdi. Porque tanto na rádio quanto na televisão, é, o caso da, do Loli e, e da Alessandra, não, mas o caso do Júnior e do a gente, por apresentar programas, né, Júnior, a gente tem um tal do cachê. E eu, então, perdi aí uns 35%, 40%. Simplesmente não estou guardando nada nesse período. Mas as contas estão em ordem. Agora, essa varé tem que passar. <risos> mas é isso. Então, é o seguinte, não estou como, graças a Deus, como a maioria esmagadora dos brasileiros que estão devendo, mas não tem folga nenhuma, não, e nem
0: exagero. É. Quer fechar, lá?
1: É, porque vocês falaram muito bem é, o lol da dica, da dica do Excel, você dos aplicativos, eles são facilitadores. Mas para você que está pensando, nossa, de cara eu já vou começar com isso, não consigo nem me organizar. Primeiro passo, gente, anota, põe no papel. Essa é a dica que eu aprendi com o meu primeiro consultor é. de finanças, que é o meu pai, o seu Wesley. Desde criança eu vi ele lá anotando tudo, todos os gastos. Põe os seus gastos do cartão de crédito no papel e dá uma enxergada depois para aquilo uma hora vai te assustar e vai te fazer bem, ó, oh, eu gastei isso tudo com isso aqui uhum. e depois assim que for possível quando você for poupar dinheiro para você não deixa para guardar a sua parte, seja 5% do seu salário no final do mês, não considera um boleto para você mesmo paga no dia que você for pagar todas as suas é mesmo, contas você já não, guarda se não chega no ali.
3: final do mês não tem se não você gasta,
1: então <risos> faça um boleto para você mesmo Remata, aí Eduardo, rapidinho
4: o, o Alan tá a casar de novo, daqui a pouco ele vai descobrir que não precisa nem de Excel, nem de aplicativo e nem de anotar a mulher vai falar com ele bem, você passou a noite toda fazendo conta, fez. Tá devendo, hein? É
1: isso.
3: Lá ah, em casa é o oposto.
0: Abraço, meu Eduardo. <risos> Nós estamos juntos, vida que segue, Deus na frente. <risos> um abraço, Lore. Uma boa semana a todos. Falou, Alan. Obrigado mais uma vez, viu? Que isso, prazer, viu? Um abraço e até a próxima. Volte sempre. Pode deixar. <risos> um beijo, Alê, com Deus. Tchau,
3: tá, gente. Beijo.
0: Olha, pra gente fechar, então, eu prometi o Gonzaguinho lá no início, toquei um pedacinho de, de sangrando, né? De o Renatinho Fará pra colocar, então, o Gonzaga e o Gonzaguinho. Uma música que eu amo, sou apaixonado por ela. É, e fala muito de, de quem tá na estrada e tal. É pra você que tá na estrada aí. Vida de viajante. Um abraço pra todo mundo. Minha vida por esse